0: Huomenta Tuomas tässä. Tänään mä puhun toimittaja Alexa Feurlinin kanssa teknoyhtiöiden tulevaisuudesta. Mutta ensin pahoittelut eilisessä podcast-jaksossa tuli äh, kalenterivirhe. Nimittäin luin tämän päivän ennakkotiedot eiliselle. Äh, jos menitte kovasti sekaisin, niin suuret pahoittelut. Nimittäin tänään on se päivä, jolloin tulee. Äh, todella isoja tuloksia, muun muassa kesko Nordea, UPM, ja näin päin pois, ja tänään on se päivä, kun pääministeri Sanna-Marin tapaa ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin, iltapäivän neljän aikaan kurvassa, ja tänään siis on torstai, toinen päivä helmikuuta, ja tämä on HS Vision Podcast. Alex, sä haastattelit tämmöistä tyyppiä kuin Ernst Grönblumia, ja hän on tällainen kuuluisa ja hyvin ihailtu sijoittaja. Ähm, ja oikeastaan se haastattelu itse oli mielenkiintoinen, hänen niin kun, tarinansa on mielenkiintoinen, mutta kaikista kiinnostavinta oli se, että te puhuitte siinä haastattelussa teknologiayhtiöistä, tavallaan tästä teknobuumista äh, ja tavallaan sen raunioista, ja sitten tulevaisuudesta? Miks, mik, miksi? No Eikö siellä... Tesla on pitänyt olla jo hautausmalleja? Nimenomaan. Tuo on just se pointti.
1: Eli tota, varsinkin viimeisen parin vuoden aikana 2020-2022, mutta jos sitä ennen, niin teknologiayhtiöt, niiden niin nousu ja pörssissä, markkinoilla oli ollut ihan käsittämätöntä. Näytti pitkään, että oikeasti Googlet, applet ja muut ja vähän pienemmätkin teknologiayhtiöt niin valtaavaan maailmaan ja kohta ei enää mitään niin perinteistä teollisuutta enää olemassakaan. Mutta nyt viime vuonna se kaikki muuttuu. Se koko markkinat kellahti päälaelleen ja kaikki vanhat öljyyhtiöt ja semmoiset tunkkaset pankit alkoi nousemaan pörssissä ja teknologiayhtiöt. Niin kuin esimerkiksi Tesla romahti. Ja samalla Grönblömi, jolloin niin suomalais Salkuhoitai ehkä paras trackki ollut. samaan aikaan, kun ne teknologiayhtiöt on noussut, niin Grönblum on ratsastanut siihen aalloharjalla, mm. tehnyt aivan timanttista tulosta, kunnes viime vuonna myös Grönblömiilla niin kuin salkkuu miinus 50 pinnaa, joka on aivan katastrofaalinen tulos. Mm. Ja sitä me sitten lähdettiin pohtimaan Grönblumin kanssa. Mm.
0: Pakko kysyä, niin kuin, ja, ja mä en tarkoita, että sun täytyy nyt, niin podcastissa jotenkin kritisoida sun haastateltavaa ja näin, mutta et, et... Miksi häntä pidetään kuin niin jotenkin guruna, jos, hä, jos hänen tuloksensa vaan menee silleen niin huumia kuplien mukana?
1: Se on ihan hyvä pointti ja se on vähän semmoinen iku, ikuisuuskysymys salkuhoitajille kaikille sijoittajille. Myöskin niin kuka tahansa, joka on Nordnetin viime vuosin sijoittanut, niin kukaan niin kun kurssit nousi. Niin jos se oli sijoittanut yhteenkin teknologiayhtiöön, niin teki ihan jäätävän kovaa tulosta. Ja nyt sitten kun laskumarkkina koittaa, niin sit kaikki alkaa miettiäkin, että oliko se kaikki sattumaa. Et niin kuin, et se, että se tismalleen on sama ongelma, mitä piensijoittajat pohtii tällä hetkellä. Että oliko ehkä mä oonkaan sit, sittenkään se kaikki aikojen sijoitusnera, Niin siinä Grönblumilla on se sama homma. Sitä me pohdittiin siinä haastattelussa. Ja ei me sanotaan, Grönblum on toki itse jotenkuten vakuuttunut, että kyllä hänellä löytyy se Magic Touch edelleen. Mutta ei siihen ole mitään lopullista. Mm. Sijoittaminen on semmoista. Siihen ei ole mitään lopullisia vastauksia. Mm.
0: Siinä äh, paljon keskustelitte ja teemana on se teknokupla, joka puhkesi toissa vuonna. Pystykö yhtään jotenkin seikkaperäisemmin avaamaan sitä, että mikä se teknokupla oli ja sitten, että miksi se puhkesi? No mä sanon oman mielipiteeni.
1: Se on ehkä helpompi, koska niin kuin just sanoin, ei ole lopullisia totuuksia, mutta mun oma mielipide on, että varsinkin tässä koronapandemia aikana keskuspankit pumppasivat markkinoille niin paljon rahaa ja samaan aikaan myöskin valtiot elvytti niin paljon. Kaikilla oli yhtäkkiä niin, niin paljon rahaa vaan käsissä ja korot oli äärimmäisen matalalla. Sen takia kaiken maailman meemi-osakkeet ja mitä spekulatiivisempi ja sekopääsempi se sijoituskohde oli, niin sitä kovempaisen kurssi nousi. Eli aika tällainen klassinen kupla. Mm. Ja heti, kun keskuspankit alkoivat nostaa korkoja, rahaa ei enää ollutkaan. Ihmisillä ei ollut enää niin kuin, tavallaan tämmöiseen
0: tyhjänpäiväiseen spekulointiin niin paljon rahaa, niin sitten ne kurssit alko tippua. Mm. Okei, okay. mä, mä haluan tarkentaa tuosta, että täytyykö ajatella siis, että mäkin muistan sen, kun yhtäkkiä kaikki vähän sijoitteli dogekoineihin ja, ja sitten oli tota Redditistä tuli kuuma sijoitusvinkkien palsta ja näinpäin pois. Mutta siinä samassa yhteydessä myös moni rupeaa sijoittamaan Appleen ja Tesla ja niin kuin Microsoftin ja Googlen hyvin isoihin ja tavallaan yhtiöihin, jotka okei okay, jo oli kuplassa, mutta on niin isoja ja merkittäviä yhtiöitä, että niiden asema perustuu siihen kuplaan. Miten, miten näitä kahta eri tavallaan se teknohuuman sektoria pitäisi erottaa toisistaan?
1: Hyvä kysymys. Siis ne kaikista isoimmat teknoyhtiöt, niin... Ne tekee ihan tolkuttomasti rahaa, Et Se ei, ole, ei voi sanoa, että Google tai Microsoft ja niin edellä olisi pelkästään kupla. Ne lähti vähän siinä nousus myöskin mukaan, mutta ka, niin kuin jos miettii niitä prosentuaalisia nousuja, niin, eihän, niin kuin, ei Apple, koska se on monen, äh, monen sadan ehkä, olisiko se tuhannen miljardin arvoinen yhtiö tällä hetkellä, niin ei se voi niin kuin Yksinäännäistä maailmassa ei riitä niin paljon rahaa, että sen kurssi vielä kymmenkertaistuisi. Siinä on niin näköinen katto. Mm. Mutta sitten joku Dogecoin tai joku aivan lilliputti-teknologiayhtiö. Niin, ne on niin pieniä, että ne pohjalta on helppo ponnistaa yhtäkkiä, niin kuin, jos tulee 100 miljoonaa tai mi- miljardi johonkin pieneen yhtiöön lisää rahaa. Mm. Sijoittaa, että niin ei käy ketään myymässä, kaikki vaan ostaa sitä, niin silloin se voi oikeasti se tossa, tässä viimeisen teknokuplan aikana, pari viime vuoden aikaa, niin signahti ihan katosta läpi, ja sitten kun se suunta kääntyi, niin ne myöskin tuli mm. aivan täysillä, niin kuin aivan pystyisivät suoraan alaspäin. Mm.
0: Ja, ja. Tässä, tässä sun jutussa kuitenkin, mikä tavallaan tuntuu tosi hämmentävältä, koska sä kuitenkin haastattelet ihmistä, joka on menettänyt järjettömät määrät rahaa, siis ei omaa rahansa välttämättä, mutta asiakkaidensa rahaa, sekä, et, sekä että äh, tässä teknokuplassa, mutta jokainen asia, mitä hän sanoo, niin se on edelleen hyvin tekno jopa siis uskovainen, ja nimenomaan, että et, et niinku näistä firmoista on tulossa äh, Grönblumin mukaan vielä paljon äh, lisää ulos, lisää arvoa.
1: Joo, joo. Grönblum oli sitä mieltä, että ei tämä oikeastaan ollut mikään kupla, että ehkä muutama ylilyönti sattui markkinoilla, mutta tämä oli hänen mukaansa. Toki hän tietysti puhuu oman ammattinsa puolesta siinä samalla, mutta hänen mielestä tämä, tämä niin viime vuonna nähty kurssiluisu, kurssipudotus, niin oli vähän niin kuin ylilyöntiä oli sillä, että, että maailma tulee muuttumaan aivan älyttömästi, koska no, sitten hän luetteli pitkän sarjan erilaisia magic buzzwordeja, hmm. että pilvisiirtymä ja verkostovaikutukset ja miten nyt internet ja niin edelleen, big data ja tekoäly ja niin edelleen. Hmm. Et, et, hän edelleen uskoo, että nämä et, paitsi isot teknologiayhtiöt, niin erityisesti ne astetta pienemmät, spekulatiivisemmat teknoyhtiöt, ne tulee niinku, mullistamaan meidän maailman
0: ja tulee mullistamaan sen tosi nopeasti. Tarkoitteko hän tämän tyylisiä, niin vaikka nyt kaikki ihastelee chatkin joka alkoi kyllä, niin kuin, se alkoi tavallaan non-profittina, mutta nyt se on, sit, kun he kulta suoneen, niin nyt ne on siirtynyt. Siis kaupalliseksi yhtiöksi. Puhuiko niinku, hän niinku tämän
1: tyylisistä asioista? Joo, se on ihan hyvä esimerkki. chatgpt hän, hän se itse emoyhtiö ei ole mikään kuin pörssissä listattu, mutta Microsoft omistaa sitten ison osan ja ikään kuin, jos nyt haluaa jotenkin esimerkiksi siihen, siihen vetoon päästä käsiksi, niin Microsoftin osake ainakin mm. pieneltä osin niin elää sen tarinan mukana. Sinällä se on ihan hyvä esimerkki, että tämän tyyppiset mm. teknologiat Grönblomin mukaan tulee muuttaa tosi
0: nopeasti maailmaan. Hän puhuu tämmöisestä kuin kategoriavoittajista. Okei, okay. ja se kuulostaa, koska mä oon aivan avuton sijoittaja, enkä siis suoraan sanottuna ymmärrä siitä yhtään mitään, niin heti kuulostaa tällä että ahaa, salainen resepti. Juuri näin. <laughs> kategoriavoittaja. <laughs> Mutta jos, jos on tämmöinen kategoriavoittaja, niin mikä se on? Mis, mistä? Jos ei osaa lukea ulkoa ja etu- ja takaperinnääntä tilinpäätöstietoja ja muuta, niin miten voi lähteä edes harkoimaan. että mikä firma on kategoriansa voittaja? No, kaikista konkreettisia
1: esimerkkejä on tietysti sanoa ne nykyiset, jotka on jo voittanut oman bisneksensä. Eli ne, no, nämä Applet, Googlet, Microsoftit. Apple on voittanut laitteet. Ja, joo, mutta ne on voittanut myöskin esimerkiksi käyttöliittymät. Mm. Ne on voittanut oikeastaan, Apple on mun mielestä niin mielenkiintoinen yhtiö, koska ne on voittanut kaikki rikkaat länsimaalaiset ihmiset asiakkaiksi, mm. niin kuin kärjestettyyn sanottu, jos sä oot rikas länsimaalainen ihminen, sä oot Apple-käyttäjä, ja sullakin on tossa. sä oot ilmeisesti rikas länsimaalainen, koska sulla on
0: Apple-kone <tos> Mä rikas fär- länsimaalaisessa firmassa teissä. <tos> joka ostaa mulle koneen. Mulla itellä ei varaa näihin. Niin. Okei, okay, okay, mä ymmärrän ton, mutta et, jos lähdetään ajattelemaan, että mun pitäisi jotenkin tietää, että mikä... Mä en edes tiedä, mikä on kategoria. Mä en tiedä, niin. mitä, mitä tulevas Onko olemassa, ChatGPT varmasti, onko olemassa muita kategorioita, joita mm. täytyy alkaa miettimään? Joo, no yksi,
1: mistä äh, Grindblum esimerkiksi puhu ja niinku, joka on se iso teema tällä hetkellä, miten firmat vie pilveen palveluita. Okei, siellä on sitten Amazon, Microsoft, Google jo, johtaa sitä pilvipalvelumarkkinaa, mm. mutta sitten siihen äh, alle tulee myöskin, kaikki maailman pilvipalvelut ei toimi puhtaasti niillä. Mm. Sitten tulee, tämä nyt menee tämmöistä nimen äh, name drop aluksi, mutta äh, tulee Datadogia, ja Snowflake ja tämmöisiä niin yritykselle pilvipalveluita tarjoavat firmat, jotka to, toimii tavallaan Amazonin ja firman välissä. Mm. Niin, äh, tällä hetkellä se on yksi sellainen niin alue, josta Grönblom uskoo, että si, siltä alueelta tulee semmoset seuraavat Amazonit ja Googlet. Mm. Että, että ne... Tavallaan siellä markkinalla muutama yksittäinen yhtiö tulee viemään kaiken ja siellä semmoisista kohteista Grömlumin mukaan tulee ne kymmenkertaistujat, jopa satakertaistujat. Nyt edelleen, että kukaan ei tiedä, onko Grömlum, onko se sitä Magic Touchia, mutta mun on mielenkiintoinen tämmöinen niinku mitä hän esittää.
0: Alexa Feurlin, kiitos oikein paljon. Kiitos. HS visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Oona Mattila. Mun nimi on Tuomas Peltomäki, tämä oli HSVision Aamu-podcast ja nähdään huomenna.